0: Pero hablando un poquito más en serio, eh, bueno, terminé finalmente Cien Años de Soledad. Mirá vos qué libras, qué novela. Lo intenté eh, empezar, creo que desde que tengo 13 años intento leer Cien Años de Soledad, llego hasta la página 10 y me canso. ¿De qué se cansa de García Márquez? ¿De cómo escribe? ¿De la densidad de la historia? A mí García Márquez siempre me cansa hasta que llego a la página 20 y ahí me atrapa, me seduce, no lo puedo soltar, termino el libro digo ¡Qué reverendo es bueno para escribir! ¿eh? Te hago una pregunta, Pau.
1: ¿Lo leíste con eh, una anotación al lado para ir armando el árbol genealógico, sí o no?
0: No, y justamente esto es un poco lo mismo que Rayuela, ¿no? Eh, a ver, no hace falta, está bueno tener el mapa adelante, pero básicamente vos sabés que hay ¿Mm? Aurelianos y José Arcadios. Es todo lo que tenés que saber y que está polarizadas las personalidades de los, eh, de los personajes de acuerdo al nombre y que se juega con eso. Pero, realmente, ¿qué generación de Arcadio? ¿Qué generación de, de José Arcadio? ¿Qué generación de Aureliano? Si es la primera, la segunda, si es el tataranieto, el bisnieto o el... Primo Segundo, sí. de Úrsula, sí. no importa, porque es el contexto y es lo que te está contando, y hay que tener una lectura histórica, o sea, Macondo inicia cuando la gente no tenía nombres para las cosas y las tenía que nombrar señalándolas, así mm. comienza de alguna manera Cien Años de Soledad, es una de las, de las eh, grandes... Eh, referencias así literarias, ¿no? Las cosas había que señalarlas con el dedo porque no tenían nombre. Mm. Entonces, Macondo va haciendo todo el proceso histórico de todo el resto de los pueblos de Latinoamérica. Pasa sí. por sus dictaduras, mm. pasa por sus inversiones eh, de las bananeras, pasa por sus momentos de, de que empiezan a llegar las olas inmigratorias. Mm. Macondo es eh, cualquier pueblo, cualquier pueblito de Latinoamérica, cualquier pueblito rural que nos Está cerca de las capitales, que tiene, eh, que son tradicionales, que tienen sus familias. Mira, yo te digo acá, esto no sé si está bien, pueden ser que ha
1: grabado, pero no importa. Que ha grabado y después gira, eh, gira. Es casi una
0: familia un poco caudillista en un poco uh -huh. en un par de cosas los buen buendía, ¿no? Son como, mira, me encanta porque Lume mira y yo siento ahí que, que sí, voy por mira. ese lado. Sí, pero sí, digo, sí. me parece que los buen buendía tienen muchísimo poder político, son los que terminan teniendo el poder económico del pueblo y lo van empujando. Los buen día podrían ser tranquilamente cualquier eh, familia dentro de las más que van empujando que llegan colonizan y arman lo que tiene de que no tiene o sea el libro no tiene en cuenta y sin embargo si sí hay en latinoamérica son los pueblos originarios por ejemplo en ningún momento aparece macondo como la posibilidad de que hubiese habido habitantes eh, nativos. nativos sí. Siempre, ah, no había nada. Está la teoría de la campaña del desierto. Entonces, acá empezamos a interrogar a los clásicos. Ojo con 100 años de soledad porque nos encanta, pero sigue siendo la historia del hombre blanco occidental, latinoamericano, pero del hombre blanco.
1: Está bueno, está bueno cuestionar esto en los clásicos. Y eh, además, bueno, García Márquez eh, no es cualquier escritor, ¿no? Tuvo una. Eh, una posición política también bastante manifiesta durante sus eh, años, ¿no? que también le, le tocó convivir con procesos eh, latinoamericanos bastante agitados y, y también trabajó como periodista, además de ser escritor. Yo lo, lo, lo leí mucho trabajos periodísticos también de él, crónicas y cosas que escribió sobre, sobre Latinoamérica justamente de, de esos años, los 60, los 70.
0: Sí, a mí me parece importante como dos cuestiones, ¿no? Una de las grandes discusiones que se da en teoría literaria tiene que ver con la posibilidad de separar el artista de su obra. Algo que también planteamos en este momento oh. con la teoría de los cancelados, ¿no? Que es tan importante. El otro día escuché un temazo de Onda Vaga, dije, uy, este es un temazo para poner en la radio. Y yo, no puedo, está cancelado. Pero digo, eh, es importante entender que eh, la obra... Hay que separarla del artista en un punto. Sí hay que tener una lectura crítica sobre quién es el autor, en qué contexto se realizó, si, digamos, y saber a quién estás leyendo. Saber que estás leyendo o estás viendo una película de Woody Allen, con todo lo que eso implica respecto a sus, a, a una postura ideológica, respecto a esta persona que realmente ha hecho cosas terribles respecto a cuestiones de género, se casó con, con una de sus hijas, tiene múltiples eh, de... Ay, no me sale la denuncias, pero bueno, sin embargo Udi Allen como director es un animal
1: Claro, es un un debate ese de la acá, y acá, la hora. Vengo, oh, acá vengo, acá vengo es Entonces
0: mi postura es esta Primero, una que se pueden hacer las, bibliografía, las bibliografías de revisión es decir, si vos cada vez que agarras uno de los libros tenés lo que se llama los paratextos que son los textos que no tienen que ver con la novela sino que son el prólogo la tapa, la contratapa, etcétera. vos en una... Una colección de, por ejemplo, teatro, que hay obras de Woody Allen que escribe teatro Vos en la bibliografía podés nombrar estas cosas Claro ¿No? Entonces esa es una manera de encarar críticamente la obra y el autor Y otra, entender, y acá sí me voy como me corro completamente de lo político, social, etcétera, ideológico Y me voy a una parte bien de crítica literaria, de, de, de cosa más dura, más académica Sí En el texto todo es ficción los personajes son ficción y el autor se transforma en ficción. Es decir, el autor es una construcción de la máquina texto. El yo que habla en primera persona, ese que está en tercera persona relatando lo que pasa en Macondo, es una ficción del texto, no es García Márquez. Claro. No es la persona real, de carne y hueso, viva, que tiene problemas, que va al baño, que come, que, que toma, eh, no sé, té con leche, ¿entendés? No es decir
1: mate y no. No, <risa>
0: Eh, esa persona sí ha, eh, Podemos eh, coincidir No coincidir Tener un montón de cuestiones así no, no sé, qué sé yo, Ya simplemente Con el, el título De su biografía Historia de mis putas tristes o sea, sí. Yo ya no lo quiero García Márquez Está todo bien Pero a mí me parece Que hay un montón de cosas de García Márquez Que yo no comparto Y sin embargo Cien años de soledad Es un librazo Por más Que eh, Podamos revisar El escritor Por más que podamos Ahora voy a traer Específicamente Una de las escenas finales Que es la que quiero trabajar eh, por más que haya un montón de cosas que no esté teniendo en cuenta, eh, que podemos decir por es una cuestión contextual histórica, que es una cuestión... Para mí, es justificar ciertas posturas ideológicas de un autor o de un artista por su contexto histórico no aplica porque ha habido sí. siempre, 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 siempre gente que ha abogado por las minorías en todos los contextos históricos entonces, que no era del contexto hablar de los nativos bueno, no importa, o sea, a, había gente que sí hablaba entonces, Tal cual. eso no justifica o no, bueno, era machista porque en la época no, era machista, punto el libro es machista, son todos los personajes son los José Arcadio y los aurelianos son los protagonistas, son los que tienen el nombre y el apellido. Las mujeres son siempre las que van acompañando. Úrsula desde un lugar muy machista también de la concepción de sus hijos y el cuidado de sus hijos y e hijas. O sea, el libro es machista. Tal cual. Eso no significa que no sea un re buen libro.
1: Y sí, también este, pasa eso, ¿no? Yo creo que también eh, disfrutar de la, de, la, de la música, de las de, de las obras y qué sé yo, como que necesitamos hacerlo, nos lo merecemos. Y además porque, bueno, un, un filtro, eh, que, que de la, el filtro de la cancelación, si, si lo pones manija, no pasa absolutamente nada. O sea, a todo le vamos a encontrar un pero. Y como que llega un momento que decís, che, pero... No puedo, ¿entendés? dejar de escuchar eh, todo lo porque, digamos de alguna manera este, no, 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 pasa por ahí, ¿no? Y bueno fue, este debate de la cancelación, del separar al artista de la hora, es un debate pero zarpado, Hermoso. que nunca pierde vigencia Hermoso. además. Hermoso. Porque nos lleva desde Borges hasta eh, Onda Vaga, ¿entendés? O sea, todo está atravesado por eso y todo tiene que ver con, con justamente la, la cuestión de, de fondo de esto, de separar al artista de, de la obra y, eh, bueno, en el, en el caso de los, de los eh, artistas que, bueno, tienen un perfil como más, más piola, digamos, más copado también terminas encontrando cosas motivos para cancelarlos no de alguna manera entonces como esta cuestión ahí se, se juega pero es importante eh, me parece esto que vos decís de bueno tener en cuenta eh, esto cuando vos estás eh, accediendo a esa obra y que esté también disponible esa información porque eh, bueno qué sé yo lo, 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 bueno todo el tiempo este debate como que se pone en agenda me acuerdo con lo de disney con películas de disney que Ahí también hay otro como una, una qué sé yo, una, una diferencia que podés decir, bueno, las películas que son para niños y que esta, esta cuestión del paratexto está menos disponible... Bueno, ahí ya se puede correr un poco el eje de la cuestión de, de la película, porque verla críticamente desde el lugar de, de adulto y demás es, sí, es otra cosa. Sí, pero también
0: ya te estás enfrentando en, un, en una empresota sí. multinacional con acciones. O sea, Disney, debe, yo no esto no lo sé, no está chequeado, pero no me extrañaría que Disney tenga acciones en cosas que no tengan que ver con cultura y animación. Entonces ya también la figura de Disney como autor es muy diferente porque es una empresa. Y porque es eh, justamente como un, un varias personas con intereses, etcétera, eh, diferente, por ejemplo, a un autor de un tema o el autor de un libro, que es una, dos personas y que tiene, por lo tanto, eh, lo atraviesan las contradicciones propias del ser humano. A ver, micromachismos tenemos... Todo eso. Yo tengo microchetismos, micromachismos, tengo un montón de cosas y se me escapan todo el tiempo y a veces soy eh, xenofóbica y a veces soy racista y a veces un montón de cosas porque soy humana. Entonces tengo contradicciones y no todo lo que hago está bien y no todo lo que consumo eh, es amigable con el ambiente y de pronto hay tengo contradicciones constantes, es decir. Pero bueno, el tema es que si yo soy una artista y escribo, la persona que accede a mi obra eh, está bueno justamente eso, me parece entender eh, Que a nivel literario, de recursos literarios Me parece que la obra de García Márquez, Cien años de soledad Es una obra que realmente merece un premio Nobel Por el tipo de narrativa que tiene, por los recursos literarios Por la construcción de personajes, es una muy buena obra Pero, y acá está el quit del tema Estoy llegando al final de la novela Chocha,
1: hay chocha, a ver. Ahí chocha a
0: y acá, si hago spoil, pero si no hacen, digamos, si a esta altura del partido sí. eh, no puedo, después de la cantidad de años que tiene, si años de soledad que haya sido eh, obligatorio en un montón de secundarias, no saben esto, No, no les juro que lo dice al principio, no le cambia nada, que, Digamos, básicamente el tema es que si hay, los primos entre ellos tienen hijos, alguno va a salir con cola de chancho. Ese es como un poco lo que a Úrsula, que es la matriarca de toda esta familia se vuelve loca y está todo el tiempo intentando que no se junten entre primos que andan por allá, que andan por acá, que no se saben quién es la hija, no sé qué, porque van a salir con cola de chancho y eso es como la, el apocalipsis, ¿entendés? Sí. Bueno, yo venía contenta con las historias de amor, con aquella, con esta que llegaba de no sé qué, y la escena final de amor es una violación supuesta, una violación consentida, o sea, ya es una falacia. Porque sí. una violación consentida, o sea, es
1: una cusimoron, una cusimoron. no los voy a no
0: voy a leer esta parte, traje otras partes para leer, porque justamente me parece, Sherman eh, vos decime comando de tiempo, y mm, me parece que es algo que hay que hablar, el tema de las violaciones en el arte. Entonces, como es un tema que a mí me parece, digo, ¿era necesario que hubiese una violación o... Suma, Amaranta con Aureliano no podían hacer el amor. ¿Por qué él la tiene que violar? ¿Era necesario para la trama argumentativa que ese encuentro entre primos fuese una violación? O sea, realmente, la trama necesitaba que fuese una violación. No podían encontrarse en el granero ahí donde estaban las magnolias, enfrente del, del árbol donde está el abuelo. No podían, no sé, en, en, en el estudio de Melquíades. ¿Por qué tiene que ser una violación? Hace a la trama que sea una violación? Entonces, bueno, como me hice esta pregunta, y como yo soy un poco sensible, a mí me cuesta la estética del horror, me cuesta la, las... Eh, los... No me gusta la estética que agrede. La, la estética que pone incómodo, no soy una persona que me guste mucho. Me parece que soy un poco más diplomática, me parece que los mensajes llegan mejor cuando van acompañados de otra cosa. Si yo voy al choque, pero bueno, también entiendo que es necesaria. Entonces, agarré el teléfono, y la llamé a mi amiga Asamiasa, que es especialista en estéticas del horror. Ella tiene, tiene unos comentarios en todos los lunes. Pueden seguirla por Instagram, por Asamiasa, con SH. Me mandó un audio, no lo pude cortar porque no tengo internet, así que no lo voy a poder pasar. ...por favor manden mi internet... ...el señor Plomero... ...al señor de Telecom... ...yo necesito trabajar... ...se los pido por favor... ...necesito que mande el video, ...necesito poder tener internet... ...necesito unos auriculares... ...yo te pido por favor... ...no se puede hacer esto así... ...pero bueno, la llamé y lo resolví... ...y lo que hablábamos un poco es... Eh, ...qué pasa cuando la violación... ...no deja contenido... ...cuando la violación aparece... ...en la trama argumentativa... ...de cualquier obra... ...sin contenido... Esa violación es morbo, es lo que Susan Sontag plantea en, eh, en, en su libro respecto a, al morbo de la gente. Cuando la violación está traída para poner en jaque cuestiones de género, para visibilizar situaciones, para denunciar, la violación está bien. Porque es estética del, error, del horror que denuncia, claro. que apunta, que profundiza. Cuando la violación es solo por morbo, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Trajimos Irreversible. Lu, ¿viste Irreversible la película?
1: No, no la vi. No, ¿Por qué la... no la viste? Eh, porque no tengo ganas de sufrir, básicamente. Perfecto. Sí.
0: Es que ahí está. Irreversible es un peliculón. O sea, mira, te doy tipo datos duros. La música la hace uno de los de Daft Punk. No, no sabía eso. Mirá Efectivamente, vos. la música es de Tomás eh, Bangalter, que es un ex Daft Punk. Eh, después, el guión es de Gaspar Noé Si, no, si quieres ver una buena película de Gaspar Noé Que no, tiene, no es tan bruta como Irreversible Te recomiendo Clímax Clímax es mucho más suave Mantiene la estética de Gaspar Noé Y está buena Y después, eh, la fotografía Es de Benoit, de Debbie Que es el que hizo Enter de Boyd Y ha hecho varias cositas, busquen a este hombre Que de fotografía y de cinematografía es increíble Pero Irreversible, a nivel narrativo Es como Memento si la viste
1: Ay, no No
0: Tampoco ¿Vos, Sherman, viste Memento?
1: Ay, tampoco.
0: chico Bueno, hoy este fin de semana, ven Clímax y Memento No tengo internet Ay, estamos
1: Ay, Bueno, vengan todos a mi casa a usar mi internet, no, están terrible sí.
0: eh, Bueno, estas son películas que lo que hacen es invertir la trama narrativa en lo temporal Digamos, claro. vos tenés las estructuras siempre más fijas, son tiempo, espacio eh, y lugar Esta la da vuelta pero entonces Irreversible es una película que trata una violación y lo que termina pasando es que como la escena de la violación dura 10 minutos, nadie ve la película, que es una excelente película, que tiene un montón de cosas interesantes, que tiene un buen guión, que tiene una buena fotografía, que tiene buenas actuaciones, porque no tenés ganas de sufrir? Entonces, para mí no era necesario que la escena de amor final sea algo que encima está planteado como que ella quería, pero no quería decir que sí. Porque ella es como que lo que termina pasando es que la está violando y ella se da cuenta de que si realmente no quisiese que la violen, estaría gritando. ¿Y por qué no está gritando? Ah, porque a Aurelia no le gusta. A mí me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. Y eso sí, en ese sentido, eh, interrogar los clásicos. Sin embargo, y traigo esto muy cortito, eh, les voy a leer un parrafito muy corto de una escena que sí es de amor y que me parece que está contada desde un lugar mucho más hermoso y que justifica que 100 Años de Soledad sea el clásico que es.
1: Vale.
0: Esto viene de Meme Fernández. El momento que aparecen las bananeras en Macondo y eh, una la hija de uno de los buen días se enamora de un, un capataz, básicamente. La noche en que Fernanda lo sorprendió en el cine, Aureliano II se sintió agobiado por el peso de la conciencia y visitó a Meme en el dormitorio donde la encerró Fernanda, confiando en que ella se desobría con él de las confidencias que le estaba debiendo. Pero Meme negó todo. Meme no dio muestra a ninguna aflicción, al contrario, desde el domismo continuó... Bañándose continuamente y manteniendo sus tareas. Lo único que intrigó a Úrsula después de casi dos meses de castigo fue que Meme no se bañara en la mañana como lo hacía todos, sino a las 7 de la noche. Alguna vez pensó prevenirla contra los alacranes, pero Meme era tan esquiva con ella por la convicción de que la había denunciado que prefirió no perturbarla con impertinencias de tatarabuela. Las mariposas amarillas invadían la casa desde el atardecer. Todas las noches al regresar del baño, Meme encontraba a Fernanda desesperada, matando mariposas con la bomba de insecticida. Esto es una desgracia, decía. Toda la vida me contaron que las mariposas nocturnas llaman a la mala suerte. Una noche, mientras Meme estaba en el baño, Fernanda entró en su dormitorio por casualidad y había tantas mariposas que apenas se podía respirar. Agarró cualquier trapo para espantarla y el corazón se le heló de pavor al relacionar los baños nocturnos de su hija con las cataplasmas de mostaza que rodaron por el suelo. Las cataplasmas de mostaza las usaba para evitar embarazarse. No esperó un momento oportuno como lo hizo la primera vez. Al día siguiente invitó a almorzar al nuevo alcalde, que como ella había bajado de los páramos, y le pidió que, estaba, que estableciera una guardia nocturna en el traspatio, porque tenía la impresión de que se estaban robando gallinas. Esa noche la guardia derribió a Mauricio Babilonia, cuando levantaba las tejas para entrar en el baño donde Meme lo esperaba, desnuda y temblando de amor entre los alacranes y las mariposas, como lo había hecho casi todas las noches de los últimos meses. Un proyectil incrustado en la columna vertebral lo redujo a la cama por el resto de su vida. Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia atormentado por los recuerdos y por las mariposas amarillas que no le consiguieron un instante de paz y públicamente repudiado como ladrón de gallinas. Espectacular, espectacular. Paula, ese, este pasaje, ¿no? Estamos hablando de 100 años de soledad. 100 Años de Soledad, mi nombre es Paula Adamo, pueden buscarme como Pau Adamo en Instagram o DAP Producciones, DAP Bariloche en Instagram. Muchísimas gracias, sigan también a Sami Ayala que me dio un recentro con este tema.